0: Välkommen Fredrik, välkommen lyssnarna till 19 avsnittet av Lyckopodden.
1: Tack så mycket och välkommen lyssnarna och välkommen Viktor.
0: Och vet du, jag är väldigt bra på att vara tyst. Om Om det här programmet skulle bli tystare än vanligt så beror det på att jag nyligen har kommit hem från ett tystnadsretreat. Ett, ett meditationsretreat där man inte pratar med folk. Och jag var där i 25 dagar. Så att det här med obekväm tystnad. Det är jag bra på. Att inte känna. Jag kan känna bekväm tystnad. Vad har du för förhållande
1: till tystnad först innan vi djupare det här? Det beror på ibland så kommer ju våra tankar ur tystnad. Alltså det är ju där de föds. Så därför brukar många av de övningar jag gör för att väcka kreativiteten är genom tystnad.
0: Tycker du om tystnad? Har du lätt för tystnad?
1: Jag kan välja tystnad ibland, men jag tycker det är kul att variera. Aha. Hur kommer du att att du valde att åka 25 dagar på ett rutin i Sri Lanka- Precis, jag har varit i, i Sri Lanka då.
0: Och då, det är nog på sin plats här. Vad då tystnadsretreat? tror jag en del tänker. Och det gör man ju rätt i. För, för då tystnadsretreat. Och, och det här är alltså... Eh, jag kan berätta lite hur det, hur det går till. Och det är ett, ett retreat, alltså ett, ett läger kan man säga. Där man får lära sig. Eller om man redan kan det. Vilket var fallet för mig. Utan för mig jag gick snarare djupare. Fördjupade mina kunskaper i meditation. Och, och då... Då är man på ett läger och ett läger har ofta ett, ett schema. Det här ska du göra under, under din dag på ett läger. Och ett läger har ofta en lärare också. Jag
1: tänker på scouterna när jag har läger.
0: Ja, ja, men det är sant. Jag tänker nog på så här hockeyläger, fotbollsläger, sånt så här, träningsläger ja. tänker jag på. Och det här kan man säga är då ett träningsläger i, i att lära känna sig själv. Och då får man använda verktyget meditation- så att en lärare talar om hur, hur man kan göra- och finns där för att svara på frågor och sådär. Men annars är det att man klarar sig ganska mycket själv. Så man går upp på morgonen- och så har man en timmes meditation- och sen har man en paus- och sen har man en till timmes meditation. Och så kanske man har lite yoga. Och sen är det lunch. Och sen fixar man lite och städar och donar. Och håller rent på det här stället. Och så håller det på så där Och avlöser varandra. Stående meditation. Sittande meditation. Gående meditation. Meditation ute i naturen. Så från morgon till kväll. Tidig morgon. Fem uppstigning. Till att man går och lägger sig vid kanske
1: halv tio på kvällen. Så bara håller det på så där I 25 dagar. I 25 dagar. Då får jag fråga. Om nyfiken. Vad känner du är ny alltså nyttan av att göra det? Det häftiga
0: som jag känner, just det här med att man är i tystnad då, det betyder att man inte ska småprata med folk. Om man behöver fråga något praktiskt eller så till någon lärare eller någon som, som kan något man inte själv kan. Så här, vart finns toaletten, då kan man göra det. Så det är liksom ingen lag, och det finns liksom inga. Man blir inte utkastad om man skulle yttra ett ord, eller om man skulle tala i sömnen, liksom. Det är inte så. Men vad får man ut av det här då? Jo, det häftiga tycker jag är att det finns inga distraktioner. Det är ju. Återigen där du, du du får inte din väska genomsökt av, av en bombhund som letar telefoner. Nu skulle det vara en telefonhund då. Alltså mm. det är ingen som, som tvingar dig, det är på eget initiativ, men att man inte har med sig sin telefon som för övrigt inte funkar där uppe i naturen. Det är uppe i bergen i landet Sri Lanka som ligger nedanför, nedanför Indien, i Asien, så är mm. vi punktliga då att man, man kan liksom inte fly från sig själv man gör en deal med sig själv att här ska jag vara under den här tiden och jag har inga böcker eh, inga telefoner ingen tv vilket gör att det enda jag har är mig själv så om jag tänker på någonting och det kommer upp något jobbigt så finns det liksom inget att ta sig till förutom att ta i tur med det som dyker upp Mm. Och då måste man liksom leva med den. Om någon skulle ha djup ångest så kommer den upp under de här dagarna. Mm. Om någon är väldigt rastlös, då kommer det upp under de här dagarna. Mm. Och man kan liksom inte ringa en vän och snacka bort en stund. Så det är liksom att djupdyka i sig själv.
1: Ja, men här kommer vi in lite kan man säga? Det? Som det jag har pratat om med dig förut. Jag vet inte om jag har pratat om det i podden, men Det är att jag ser inte Facebook som problemet. Utan oftast brukar det vara att om man sitter och har, liksom är fast i Facebook. Eller fast i telefonen. Så är det oftast ett tecken på att man försöker fly några tankar som man inte trivs med. Då är det lättare att bara fylla upp, försöka fylla det, de tankarna med något annat. Istället för att ta tag i det som finns. Så genom att åka på ett sånt retreat, då, då har man ingen telefon att fly till. Precis så tänker jag också. Och då får man syn på sig själv.
0: Eh, det är ju också då fasta tider för mat. Och det kan ju vara en annan grej. Att, att när man är uttråkad, känner sig lite trött eller på något sätt rastlös. Då kanske man går till kylskåpet. Eh, för då får man någonting att fokusera på. Eh, och, och inte då behöver... Ta i den där tanken som man kanske inte ens vet vad det är som stör en, Eller den där subtila oron eller liksom vad det nu kan vara. Då kan man lösa det genom att gå till kylskåpet. Någon kanske går och röker. Någon kanske... Springer
1: förbi pressfilen 7-11 liksom.
0: Precis. Man har ju då sina olika så att säga flyktbeteenden mm. kan man se. Men här så, så kan man inte göra det. För att man får vackert vänta till timaten serveras. Mm. Exempelvis. Så, så att det, det är som att eh, lite som en liknelse då att stänga in sig i, i, ett, i ett labb eller i ett låst rum tills du kommer på hur du ska ta dig ut liksom mm. hur man tar sig ut
1: ur sina <laughs> egna tankefällor <laughs> här är vi inne på observationen också men tror du att personer behöver åka och fly inte fly, det var fel ord um, Resa upp till bergen i tystnad för att hitta sig själv, eller går att hitta i vardagen också? Ja,
0: det är klart att, att det går att göra det. På samma sätt som då om jag skulle ha ett, ett vad ska det nu vara, ett matematiskt problem, och så skulle jag säga: Okej, okay, men jag tänker inte gå ur det här rummet förrän jag har löst problemet. Mm. Då, då gör jag ju verkligen en överenskommelse med mig själv att nu går jag in för det här fullt ut, och då kanske. Det är lättare att få ro att lösa det här problemet. Och om jag har flyktbeteenden så tar jag inte till dem. För det finns inget att fly till i det här rummet. En liknelse igen. Mm. Eh, och eh, det är klart att det skulle gå att lösa ett matematiskt problem då Om du har disciplinen att göra det i hemmiljö. Men du får en hjälp på traven. När du gör det här liksom, eh, överenskommelsen med dig själv. Att jag tänker stanna här.
1: Ja, men jag tänker också på träningsresor. Till exempel om man vill komma igång med träningen. Mm. Så finns ju, har det blivit populär och populär att man kan åka på träningsresan. Det syftet med resan är att man ska träna och ha olika aktiviteter som man kan göra. Liksom. Allt från springa till styrka till liksom, simma. Eh, och om man väl kanske märker att oj, jag kommer inte igång riktigt här i Sverige... Så kan man använda det som en skjuts för att kanske få en extra putt i tillbaka liksom, till att få i rullning bollen och energin och lusten att träna genom att man åker på en träningsresa där syftet är att man tränar alla man umgås med. Man, lite som att man byter miljö. Liksom. Ja, men precis för att sätta en, en ny vana exempelvis som då mål
0: hela målet är ju att man ska ta med den här tränings. Formen man skapar, eller vad det nu kan vara, alltså, konditionen på en träningsresa, att man ska ta med den hem och kunna, kunna upprätthålla den. Kanske inte att man alltid kommer och man kanske inte kommer fortsätta träna lika mycket när man kommer hem, men ändå att man ska behålla någon form av grundkondition i alla fall. Och mm. det är ju samma sak med en sån här resa. Det är ju meningen att man ska hinna liksom, komma på saker om sig själv som man tar med hem till verkligheten. Mm. För att många har ju tanken att så här, åka på ett meditationsretreat som att det är någon form av. Eh, spa-resa och att det bara är avslappnande och avslappning är ju en, en skön effekt av meditation men avslappning kan ju vara att när du sen så fort du kommer ut från centret det är en sak att vara liksom lugn när allting runt omkring dig är lugnt och du inte har några måsten alls. För det är ju också en effekt. att Du, du släpper ju alla vardagliga måsten och uppgifter och åtaganden som du har. För du kan ju inte sköta dem inifrån det här meditationscentret ändå. Så, så det är ju en avlastning till väldigt stor del. Så att det är lite som att om man ska operera sig så behöver man vara på ett sjukhus där miljön passar för operation och där, där du liksom inte springer på du får allt serverat på ett sjukhus du får mat, du har läkare där och du har allt du behöver för att göra det här så du skulle inte få för dig att liksom lämna operationen mitt under operationen, du fattar att nu behöver jag vara här medan jag gör det här, mm. och på samma sätt så, så kan du behöva vara i den här miljön medan du går på djupet i dig själv. Men det är inte mm. tänkt att den som opereras på ett sjukhus aldrig ska komma ut från sjukhuset. Mm. Det är ju tänkt att han ska klara sin vardag bättre när han kommer hem. Och har, har slagit i en, en spik i foten som gör att den ska hålla liksom. Mm. Och på samma sätt är det ju här. Du ska ju inte rusta dig för ett liv på ett meditationscenter. Utan mm. du ska ju komma hem igen med ett verktyg och fungera bättre när du kommer
1: ut. Så att mm. säga. Ja, men jag tänker ju som att när vi växer upp så har vi olika lager av oss själva som vi samlar på oss. Ett exempel är att man kanske har ett barn som är väldigt vilt av sig. Och då kanske det skönar föräldrarna för föräldrarna när barnet är tyst. Men då kanske de säger till barnet när det växer upp liksom att du ska inte vara på det här sättet. Du måste vara så här. Och då blir det som en mental bur som hamnar på barnet. Att jag behöver vara på det här sättet för att bli älskad. Och när man är med sig själv så... Får man observera många av de här tankarna. Som kanske får runt i huvudet. Och det är inte så att de gör det just då. De kanske gör det varenda vardag. Men just när man är där. Då har man inte så mycket som uppe, Vad heter det? Pekar på en liksom. Och tar ens uppmärksamhet.
0: Ja men precis. Så att man, det, det finns en. Jag läste det. En forskningsgrej. Och det är väl förmodligen på ett ungefär. För jag vet inte hur man skulle mäta det här annars. Men de, Oh, det, är så, det är alltid svårt med siffror, men om det var att va, våra sinnesintryck, mm. allt vi kan liksom, eh, ta in, att det står för en 10 ja, gigabyte tror jag att det var. Att vi liksom genom syn och hörsel och tankar och allting liksom bombas med 10 gigabyte eh, data i sekunden, mm. men det är bara 100 kilobyte. Som vi faktiskt är medvetna om. Alltså ytterst lite av allt det vi skulle kunna vara medvetna om. Upplever vi faktiskt och vet om att vi upplever. Och, och då, vi hade något exempel tror jag i förra programmet. att om Vad är det att vara medveten då? Om jag äter ett äpple och hör hur det låter. Och jag känner smaken och jag vet om det är varmt eller kallt. Ja, men då har jag då är medvetet då medvetet. jag är medvetet medveten. Och då investerar jag rätt många av mina hundra kilobyte. Det här. Så då kunde man säga att, att om man är i den här miljön, och då tar man bort alla distraktioner, och då kan man använda så mycket av sin kapacitet som möjligt
1: för att registrera sig själv. Ja, sina tankar, vad man tänker. Ja, precis. Jag, tänk, jag kom på en grej, faktiskt. Man kan förenkla den här, för att jag har också hört olika jämförelser så här. Men att man kanske man tar in en procent av intrycket. Nu har inte mm. jag inte gjort någon forskningsbaserat. det här är mer en för, symbolisk förklaring. Att mm. Du tar. Du är alltid medveten om allt. Du har alltid en del av dig som observerar allting runt dig. Så du tar in all information kring dig precis hela tiden. Men det kanske bara några procent som är medveten om det. Ett bra exempel på det är låt säga att du är på ett fest eller ett ming eller något sånt. Och du står och pratar med några vänner eller bekanta. Och så hör du ditt namn lite längre bort i rummet. Direkt så snappar ju du upp, oh shit jag hörde mitt namn. Ja, men vem är det? Vad är det? Men det intressanta är så här. Du tänkte ju inte på, nu ska jag leta efter mitt namn i det här rummet bland alla, låt oss säga att det är 20 personer till som är på den här festen och i minglet då, som står och pratar. Då betyder ju egentligen att ditt undermedvetna registrerar alla samtalen runt omkring dig. För att leta efter vad som är relevant för dig, vad som den tror är viktigt för dig och som du kan känna igen. Så när du hör ditt namn, då plockar ju ändå den fram det ur alla de här diskussionerna. Även om inte, de inte ropar på dig utan du bara nämns i diskussionen. Just det, då pinglar det liksom till. Det här, ping, där var ditt namn, det här borde du lyssna på och så ja, gör man det. Precis, men det jag vill säga är att då blir man medveten om att man är medveten. Men innan så kanske de har hört Prata diskussioner kring det men så fort du Hör en nyckel, alltså en ledtråd Som gav ditt säga här, Det här borde du vara uppmärksam på Då blir, börjar du bli medveten Och observera det mera Men ditt undermedvetna har hållit koll på Alla diskussioner under hela tiden mm.
0: En annan häftig effekt som blir, alltså jag var där 25 dagar och det är ganska länge, det behöver man verkligen inte vara. Jag var där på då en kurs kan man säga, en lärarledd retreat som var i 10 dagar och så stannade jag kvar resterande dagar och var där på egen hand. Men man kan vara där fem dagar eller tre eller Kanske en helg också.
1: Mm.
0: Och det häftiga som jag upplevde... Första gången jag var där... Det var andra gången jag var i Sudankan. Det första var för ett och ett halvt år sedan. Mm. Då var jag där sex dagar. Och jag, det, det var, hade en extremt stor effekt. Det har, det har förändrat mitt liv genom det här sättet att observera mig själv.
1: Det på, liksom vilket, var en, på vilket sätt? var ja, men det fördelen då?
0: Ja, men det var en polet som föll ner det här med att, att få syn på sina egna tankar. Att en tanke går faktiskt att observera och säga så här, jag märker att jag håller på att bli arg eller orolig. Och det betyder inte, förut var det mer så att nu är jag arg, eller nu är jag orolig. Mm. Men nu kunde jag liksom ha det här är på väg att hända, jag kunde få syn på mina egna tankeprocesser. Att lite skapa det här mellanrummet från eh, tanke till handling. Och då få, få en stund eh, och kunna välja att nu är jag på väg att göra det här, men jag Kanske inte tycker att det vore så klokt. Mm. Så jag
1: avstår istället. Vad, har, vad tänker du för tips då till de som lyssnar på det här nu? Hur kan de börja observera sina tankar i vardagen? Du vet, vi kan ju både rekommendera... Jag har själv inte varit på sånt rutin, men du på du rekommenderar att åka på sånt. Ja, jo, men det gör jag. Men vad skulle du rekommendera för en som en start för att observera sina tankar komma åt den effekten redan här hemma i vardagen bara som man sitter på bussen tunnelbanan i hemmet. Ja, men jag vet att du, du har en bra sån här snabb his pitch kan man kalla det
0: någonting som är så snabbt så att man kan förklara det för någon i en hiss. Och då, då, då brukar du säga så här kan du lägga märke till vad din nästa tanke är? Mm. Så att om vi gör det nu med lyssnarna här, vad är din nästa tanke? Observera dig själv. Vad är din nästa tanke? Och då kan det hända att det blir tyst. Att vi försöker locka fram en tanke så det är inte säkert att den kommer. Men förr eller senare om vi gör det här så kommer vi ju börja tänka på någonting igen. Och då kanske tanken skulle kunna vara nu att nu, nu är det lite väl tyst för att vara ett radioprogram här försvann <laughs> ja. de Händ, försvann min volym i telefonen och då är ju mm. kanske det är din första, din första tanke, så mm. det är ju liksom ett sätt att börja se, man skulle kunna säga vända blicken inåt mm. eller kanske sätt dig äh, vet, gör, gör några benböj eller armhävningar och fundera på varför du, varför du slutar efter en stund det är då kanske att du börjar bli trött och så tänker du nu orkar jag inte mer. Mm. Kanske kan du få syn på tanken som säger nu orkar jag inte mer innan du bara ger upp. Så, mm. så det handlar ju om att, att vända blicken inåt. Det kan ju låta lite flummigt men man kan hålla på att experimentera på det sättet.
1: Ja, men jag kan, för att göra ett konkret exempel om man vill förändra sitt resultat. Då, är att våra tankar leder ju till våra känslor. Och våra känslor leder till hur vi agerar. Och hur vi agerar leder ju till vårt resultat. Så om baserat på den mer konkreta principen vad tänker du då med tankarna? Hur de påverkar resultatet? Hur påverkar våra tankar våra resultat?
0: Ja, alltså det, tanken då ligger ju före känslan och handlingen i den här, den här kedjan. Så att om vi får syn på tanken, då kan vi få det här mellanrummet som gör att vi inte måste handla direkt och få det resultatet. Så att vi kan helt enkelt få, få makt över våra handlingar om vi i tidigare skede får syn på oss själva. För då bryter vi den kedjan som tidigare var automatisk tanke, känsla som föder lust att få till en förändring, handling exempelvis. Om vi får syn på det tidigare då kan vi bryta den kedjan som förut bara Rullade på utan vår medvetenhet. Och då kanske det första vill jag ville ha till var handlingen. Mm. Som, som var att jag har häft ur mig ett, en, en spydig kommentar. Som hade varit bättre att, att hålla inne. Men då kommer jag på det först när jag redan har slämt Liksom den här grodan har, har släng, slunkit ur. Slängt. Vad heter det? Ur ja, min mun. Hoppat, liksom. ur hoppat ur min mun. <laughs> så, men, så då kan det istället vara så, Men nu. Nu märker jag att jag sitter och, och tänker- att, att det här är en, en, en jäkla konstig snubbe- eller en idiot. Men att jag tänker det. Nu noterar jag att jag tänker- mm. Man kan börja kommentera sig själv, lite så här som en, som en sportkommentator. Att man kommenterar, en sportkommentator sitter och kommenterar en fotbollsmatch. så säger han så här, eh, ja, Andersson har bollen i eget straffområde, passar ut mot kanten till mm. höger, som avancerar in på mittlinjen. Eh, ja, så där han, mm. han talar om vad han ser. Och, och det kan man leka lite med, att kanske kan man lyckas eh, tala om vad man tänker men mm. jag tänker att, att nu jag är jag tänker att det börjar bli lite jobbigt jag känner att även jag har svårt att hålla, hålla upp ryggen jag går ner jag, jag känner hur min andning blir tyngre jag går upp igen att man börjar liksom leka med att kommentera sina inre processer och det är inte säkert att det här kommer direkt och det är också en sån effekt då, att i början av ett sånt här meditationsrutrit då går man oftast inte direkt på det här som vi pratar om nu, att observera sina tankar. För det kan låta att observera dina tankar, men vad då Hur gör man då? Liksom?
1: Jag kommer ihåg första gången jag hör det så fattar ingenting av det. Precis. Så att, och,
0: och det kanske inte är meningen heller. Då kanske man går rakt in. Liksom. Det är som att, att, att lära sig skjuta slagskott i hockey innan du har lärt dig håll i klubban. Mm. Det, är liksom, det är lite för snabbt om du inte har spelat innebandy innan på gatan och vet ungefär hur det går till. Vad
1: rekommenderar du att man börjar?
0: Så, jo, så det man, det man oftast gör är att man först, för att kunna observera sitt, sina tankeprocesser så behöver man först lugna ner dem, mm. att, att komma liksom i, i balans. Om du ska studera vad som finns på havets botten och du står på en brygga mm. så, så behöver du nog vänta tills det inte är så himla blåsigt ute för att du ska kunna se någonting. Så du behöver lugna ner, ditt eget, du behöver lugna ner vattenytan så att säga. Mm. Så att då, då gör man ofta sådana här enkla övningar eller enkla och enkla men att man exempelvis fokuserar på, på en sak det skulle kunna vara att du tänder ett ljus hemma och, mm. och så tittar du på lågan mm. och, och så kommer det kanske någon tanke då och då vänder du bara bort den och säger okej okay, tillbaka till lågan eller så känner du så här men det här var ju astråkigt men tillbaka till lågan och att man gör det liksom med, Lite på ett snällt sätt. Inte så här vad dåliga är som inte kan hålla blicken på lågan utan bara så här Men nu provar jag och varje gång jag försvinner iväg så går jag tillbaka till, till ljuslågan. Man kan också känna sin egen andning exempelvis. Försöka följa hur magen rör sig när man andas.
1: Eller hur luften går in och ur näsborrarna. Och där kan jag lägga till då att. En del människor när de börjar med den här typen av träning. Tänker att. Oj vad dålig jag var som tänkte en tanke när jag inte borde tänka en tanke. Och det är inte det som är meningen utan vi har ju tankar, de far ju runt. Poängen är med att observera, oh, men gud, jag tänker tankar och jag tänker på det här sättet, varför gör jag det för? Och sen så, vad är poängen med det hela? Alltså vad är syftet, varför ska man sitta och observera ett ljus? Det kan ju låta galenskap för vissa liksom. Det, vad är poängen med det, vad får jag ut av det hela? Och det som jag lärde mig med tiden som är en av nycklarna som hjälpte mig jag kanske inte i 25 dagar, jag brukar köra två minuters meditation, lite då och då. Mm. Att, Vilket kan vara minst lika bra. Ja. Precis. Men det som hjälpte mig var, det var jag märkte det, att när du observerar dina tankar så förändrar du dem. Genom att vara medveten om att du är medveten så förändrar du tankeprocesserna. Kanske inte alltid första gången, ibland första gången, men det gör att om du blir uppstressad av en situation så finns en chans. Till exempel, jag hade en sak som jag gick och oroade mig för förut. Och när jag började observera de tankarna och gjorde det på djupet i fem minuter. Och då snackar vi om att det här grejen gick jag och oroade mig för i flera år. Tills jag bara satte mig ner och tänkte att det här är inte möjligt. Varför går jag oroa mig för? Det är ju en galenskap. Och genom att observera det i fem minuter så har de, den oron aldrig mer kommit tillbaka. Det är himla häftigt där. Jag får upp en liknelse
0: i huvudet. Du vet, om, man, om man är på Nöjesfält jag vet någon om de har såna fortfarande? Men jag tror det. Då kan man. Vad säger du så, till Gröna då? Ja, nöjesfält. typ Gröna Lund i Ja, det har de. Ja, men nöjesfält <laughs> finns fortfarande. Ja, just det. Jag vet inte om de här är populära. Jag har inte varit på det. Var länge sedan det jag var på. En
1: åka-attraktion eller? Vadå?
0: Nej, en, en sån här. Du, du står med en hammare och så ska du slå ner gubbar som dyker upp plötsligt. Ha? Och då kan man se det som att vi försöker ofta slå ner tankar som vi inte tycker om- så att vi, vi då kanske vi, vi sätter oss ner och vill bara sätta oss och pusta ut eller prova att meditera eller vad det nu kan vara men då kommer det upp en tanke om just det jag är inte färdig med det där på jobbet eller ja oh, jädrar jag har inte ringt den där personen liksom mm. men vi vill inte tänka på det så vi tar vår hammare och så bara slår vi ner den igen så att den ska försvinna mm. den där tanken men då poppar det upp antingen poppar den samma tanke upp på ett annat ställe och så försöker vi slå ner den också eller så poppar någon annan tanke upp det kommer alltid Alltid finnas någonting som poppar upp- som du försöker slå ner med din hammare. Mm. Men om vi istället då- ser att det kommer upp en sån där gubbe- men du försöker inte slå ner den den här gången. Den här gången så är bara- nu kommer den här tanken om- att jag skulle ha ringt den där personen- och det har jag inte, det har jag inte gjort. Men då försöker vi säga- okej, okay, jag konstaterar att det är så- men jag bryr mig inte om att slå ner den. Och så tittar jag på den där gubben. Mm. Den där uppgiften som inte är gjord. Och bara låter det vara så. Då... Kanske den tappar sin kraft. Den så bara, ja men det är faktiskt sant. Jag har inte gjort det här. Men jag kan faktiskt koppla av nu i alla fall.
1: Så det blir att, lite som att man trycker på off-knappen på maskinen. Och så precis. vinner man genom att man har inga gubbar som kommer upp. Det ja. ändrar de spelreglerna helt enkelt.
0: Ja det ändrar spelreglerna och det är det jag menar. Nu kommer det någon sorts pling här. Vi ska bara se så att... Så att Hur är
1: det möjligt? Ljudet tekniken var Tekniken
0: fortfarande är med oss. Men det gör ingenting. Det var en sån där gubbe som, som vi inte behövde slå ner. Utan vi bara... Den gjorde oss uppmärksam på ljudet. Vi bara accepterar den helt enkelt. Så att jag använder den här liknelsen till där du säger. Att om vi observerar våra tankar. Då förändrar vi dem samtidigt. Och då ser vi att en Ja, men jag kan ringa den här vännen imorgon. Och då när jag har tagit i tur med det, då är det inte lika skrämmande. Den här gubben som kommer upp är inte så här, breh, hemsk gubbe. Det är bara så här, okej, okay, det är någonting jag ska göra och jag kan göra det nu eller jag gör det imorgon. Mm. Så då tappar den kraften att skrämma oss. Och då har vi ingen längre behov av att slå ner allting som dyker upp. Mm. Så om vi satt oss och mediterar och hade en idé om att nu får det inte dyka upp en enda ful gubbe. Mm. Då kommer vi bli besvikna.
1: Ja det kommer vi garanterat bli. Och jag vill lägga till det Oftast en positiv grej som jag genom observation också. Är att försöka hitta anledningen bakom ibland. Det behöver man inte alltid göra. Jag skulle säga att nu, nu snackar jag inte om att du ska sitta och djuprota i dina tankar på det sättet. Utan mer om du har ett beteende att du äter på ett visst sätt. Eller liksom du har ett ohälsosamt beteende som du inte tycker om se det istället som ett symptom. Försök observera, vad är intressant? Vad kommer det här ifrån? kan vi ta det som exempel då? Om man säger så säg att att vi
0: någon det är ju vanligt att vi äter väldigt fort. Mm. Puff säger det och så var maten
1: slut. Mm. Vad skulle det kunna vara då som exempel? Det kan ju vara alltså, om du har det beror på det finns ju fixerade idéer som man kan få i sitt undermedvetna. Jag kommer ihåg att jag efter lumpen började äta snabbare. Och det, där var det då att liksom, du hade en kvart på dig att få upp kokköket, laga ihop någon liksom vattnig soppa, så här pulver eller grej, äta maten och diska och packa väskan och skulle vara i vägen.
0: Wow, det är det därför man har soldatens ättroppar eller?
1: Ja men det, det, det är liksom, det, jag kommer ihåg att vi hade typ bara en kvart 20 minuter. Ja. Och om du tänker på att liksom, du ska hinna laga maten och de här grejerna, och så gör du det under en viss period, då vart ju det ett beteende som jag liksom... Jag har fortfarande än idag kvar delar av det. Mm. Men jag kan ibland sitta och skratta åt det och bara njuta av att ja, nu äter jag lite snabbare. Men så, att man inte mår dåligt av det. För då har du observerat
0: att okej, okay, jag hade bråttom under en period i lumpen och då vande jag in det här och mm. så kommer du på dig med att sitta och äta snabbt fast att du har gått om tid mm. och då menar du att så här, okej okay, om jag sätter mig och funderar på varför äter jag så himla snabbt då mm. kanske du kommer på att jo, men, passen, det gjorde jag inte förr men det hände någonting därefter efter lumpen ja men jag äter nog snabbt för att jag vande in det då mm. och då kan du ju, har du fått syn på den här fula gubben då som, som dök upp och men, då kan du ju kanske välja att okej, okay, men nu behöver jag inte äta Då dök jag nästa
1: gubbe upp istället. Och då insåg Aha. jag liksom att det här med maten oftast, eller inte oftast, men ibland kan det vara så att ett beteende som kommer till från någonting i en situation grundar sig oftast mellan 0 till sju år. Mm. Och det var när jag var liten, då fick jag uppmärksamheten genom att jag åt mycket. Mm. Och då blev det liksom att få i sig mycket så äter man snabbt. Så att liksom, det triggade igång någonting obearbetat från barndomen.
0: Okej, fick du liksom uppmärksamhet så här, ah, han, lille Fredrik han är så glad i maten, stark kille, eller hur var det liksom?
1: Alltså, oj vad du äter mycket liksom. och då såg jag det som att, jaha jag, jag, jag blir sedd. Och då tolkade jag det som ett kärleksfullt alltså sätt att få uppmärksamhet. Det var inte kriti alltså det, jag var van för att jag var världens bråkstaker när jag var liten, så jag var väldigt van att bli kritiserad. Så här var det ofta som istället att istället för att jag var en idiot, jag var jobbig, så kunde folk istället säga men gud vad det äter mycket. Och då var det som att då fick jag positiv uppmärksamhet, tolkade jag det som. Sen att det var ett inte så sunt beteende, det är en annan sak för jag vägde för mycket då. Men jag tolkade det som att det här är mycket positivare än det jag brukar få höra. Just det. Och då var det ju ett beteende som förstärktes hos mig som jag fortsatte och ökade.
0: Och det här tycker jag är liksom... Det här är självutvecklingens ABC på något sätt. Och det är det här som är så himla värdefullt. Och då blir det ett bra exempel på att meditation kan vara en väg att komma på de här sakerna. Och så måste man inte dra på ett meditationsläge för det. Men det här observerande förhållningssättet. Att jag i nuet kommer på att jag äter väldigt fort. Det ledde dig ner till, till lumpen som ledde dig ända ner till... Till barndomen till slut. Mm. Och då har du liksom hittat
1: roten, roten till, till det här. Men ibland behöver man inte alltid göra det. Och ibland så spelar det ingen roll om man uppmärksammar det. Det kommer fortfarande ta tid. Och ibland försvinner det direkt. Och det var precis som den här oron jag hade. Jag kom aldrig på varför. Utan jag bara observerade oron och så försvann den. Ja precis, man
0: måste faktiskt inte alltid veta om... Och lösa upp någonting i medvetet. Utan om man bara låter den där fula gubben som kommer upp här på nöjesfältet Om man bara låter den vara kvar så kommer man märka... Och det är det här, det måste man uppleva av egen erfarenhet för att tro på det. För det låter nästan som magi kan, kan låta. Mm. Men om man låter den där fula gubben vara kvar där så kommer den lösa upp sig själv. Mm. Och det är, riktigt, det är riktigt häftigt. Och det var det jag upplevde då första gången jag var i Sri Lanka. Att, att jag kunde... Ta upp problem till ytan. Oftast förstod jag dem så att de löste upp sig med förståelse också. Men även de gånger jag inte förstod dem. Så bara genom att låta den fula gubben titta upp. Så försvann den av sig själv. Och, och det är då jag säger att sen dess har mitt liv förändrats. För att jag har märkt att gammalt bagage som tynger mig. Är, är egentligen inte längre ett problem. Det handlar bara om att få syn på det. Och då sätter man igång den här processen av att det löser upp sig. Det är inte alltid allt försvinner bara poff- men det kan vara en process att låta det komma många gånger. Och egentligen så... Jag tror att man... Vi kan nog alla relatera till det här- att en händelse som kändes extremt angelägen- och hemsk och pressande- när den hände långt senare eh, inte har
1: samma kraft. Det så är vi glada över och inser att vi är tacksamma för att vi ser ett helikopterperspektiv.
0: Till och med det. Och det är då för att, kanske att vi, vi, har, vi har bearbetat det här successivt. Medvetet eller omedvetet. Så att till slut så har det, den här händelsen ingen negativ laddning. Och då kanske vi kan eh, se att det har en massa positiva, vi har dragit en massa positiva erfarenheter och lärdomar.
1: Ja, för här brukar jag tänka att du behöver inte tro på allt du tänker. Nej. Och det kommer ju från att det mesta folk tänker är inte deras egna tankar. Utan det är saker när de har växt upp. Och nu menar jag inte att man ska använda barndomen som en ursäkt för att jag är på det här sättet. Det är absolut inte. Utan det är mer liksom att så var det Kolla på vad av de sakerna jag började tro på när jag var liten vill jag ta med mig. Och vad vill jag slänga i sopsunnan. Och sen fortsätta vidare därifrån. Men jag vill också lägga till att jag brukar tänka att ha en balans mellan att fokusera på att inte leva i nuet. Och det är en grej som jag kan uppmärksamma som jag vill lägga till en anekdoten om säga. När det gäller meditation. Är att det är en del... Som jag gillar. Och som sagt, du mediterar mycket längre. Jag mediterar kanske en, två minuter per dag bara. Det är en väldigt stor skillnad. Men det får fortfarande en otrolig effekt hos, eh, hos oss båda. Men det är att vissa delar av dagen försöker att alltså, inte leva i nuet. Sitta och istället. För att det vi tänkte på igår har ju skapat nuet idag. Det vill säga att nuet är... Är alltid historia. Så om man vill inte är nöjd med resultatet av sitt liv. Så kan man både en balans mellan fokusera på. Vad är det jag tror på som har tagit mig hit. Och i kombination med att börja fantisera och dagdröma om. Vart skulle jag vilja vara istället. Så det är en balans av a, nuläge och önskat läge. Nuläge är ju. Vad har tagit mig hit och vart är jag? Och önskat läge är vart vill jag? Men som barn får många höra liksom att ja, du sitter inte och dagdröm och fokuserar nu på fröken när hon pratar. liksom
0: Att det är, att finna, finns något negativt där, ja. men Jag tänker också att, att det är ju en att det är den här balansen mellan att, att vilja förändra någonting till, till en bättre morgondag eh, att, att göra det och samtidigt uppskatta det som finns idag. Det, det är en, en, en intressant balansgång för att om jag har så tråkigt idag så att jag måste drömma om imorgon, då kanske jag, då kanske jag lite flyr från idag. Men man kan ju också göra det här dagdrömmande som medvetet, som ett
1: faktiskt skapande. Jag brukar ge nyckeln i hela är, vad som får dig att må bra. Alltså det är det du ska leta efter. För att om du mår dåligt i nuet, då kan du observera tankarna för att må bättre. Och hjälper inte det just då. Sitt och dagdröm om det får dig att må bättre. Men det viktigaste är liksom att få känslan av att komma till att, till att må bra. Att tänka på ett sätt som mår, så att du mår bättre. Och känner du att, oj shit, det här blir för mycket. Jag orkar inte göra något av det här just nu. Så gör inte det om det får dig att må bättre. För att vi kommer med många olika rekommendationer av saker som kan få oss att må bättre. Men om du som lyssnar känner liksom att aj, alltså det här blir för mycket. Ska jag hålla koll på alla de här grejerna? Men det behöver du inte göra. Vi, det var, jag har läst forskning som sa, liksom, eller uttalanden om att det finns forskning som säger att vi tänker 65 000 tankar om dagen. Att försöka hålla koll på alla de tankarna, det går inte ens. Alltså det, det är ingen idé ens försöka. Och jag syftar inte på att heller... Jag tror inte du menar det heller. Att man ska sätta sig ner och grotta i det förflutna. Och gräva i barndomen och alla de här grejerna. Inte alls på det sättet. För då fokuserar man mer på det man inte vill ha. Och då får man mer av det. Letar man efter problem... Jag tror det var någon, Det hände någon period för... Det var några psykologer som pratade med barn. Att liksom, hände, nej, vuxna. Ja, men hände verkligen inte någonting när du var liten? Och då börjar de vuxna föreställa sig att det hade hänt någonting- fast inte ens hade det. Mm. För att de fick frågan när de gick till psykologen- ja, men det måste ha varit någonting hemskt som hände, eller hur? De kanske inte var så snälla som du tror. Är du säker på att du inte blev utnyttjad? Och då börjar de få för sig- och skapa bilder av barnomen som inte ens var sann. Så man ska inte drunkna i det hela. Utan vägleds av dina känslor. Så att när du upptäcker att nu mår inte jag bra- så kan du balan, balansera tränaren med att observera tankarna och dagdrömma. Och det går ju även anlite, alltså gå till en coach eller en tränare som kan hjälpa dig med de här sakerna. Om du inte vet riktigt var du ska börja. Eller så använd någon av tipsen som vi kommer med här i podden eller på hemsidan. Liksom.
0: Eller hör av dig till oss så tar vi en sittning. Det ja. funkar också. Ja precis, du som kan ju vända
1: dig till oss också. Mm. Du kan gå in på lyckopodden.se för det. Eller Facebook. Ja, det, 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 det finns många olika platser. Ja, fortsätt. Men då är min fundering nu, Viktor. Vad skulle du rekommendera våra lyssnare i det här? Liksom? Att, är det att börja hemma eller att åka på retreat? Rekommenderar du ens någon att åka på sånt sån
0: Ja, men jag, jag skulle absolut rekommendera varmt att åka på ett retreat- men det här med 25 dagar, det kan ni glömma bort Jag, jag åkte ju inte heller på 25 dagar Första gången så att... Man behöver inte glömma bort det om de inte vill Ja, det, man kan göra det om man vill Men det går att, att få, få ett smakprov som är betydligt kortare Och man kan ju testa på att prova på Kvällar med meditation, det, det kan man nog hitta Det är ju bara att googla egentligen Mm. Och du kan också prova hemma. Det finns ju appar hur mycket som helst. Om att meditera i mobilen. Få en, kanske en guidad meditation som säger. så här: Fokusera på andningen nu. Nu kan du känna hur du blir avslappnad i, i fötterna, i benen. Så då får man allting serverat. Och, och de, prova jättegärna på dem. Det är himla, himla bra grejer. Men det som är, det är bra med ett retreat. Är att man på något sätt. Man kommer till en annan miljö. Kan släppa. Alla eventuella måsten och, och distraktioner. Så att man, man kan undra sig själv det lugnet. Som gör att vi oftast kan ta till oss den här tekniken på en djupare nivå helt enkelt. Som vi hade en massa liknelse för
1: mm.
0: i början. Eh, och då kommer den här avslappningen som vi kan få av att fokusera på andningen. Eller fokusera på ett ljus eller vad det nu kan vara. Mm. Den stillar då vattenytan som gör att vi kan... Eh, Komma in djupare och, och börja förstå oss på hur de här tankeprocesserna funkar och sådär. Och, och om vi lever stressigt, så, så, eller om vi inte lever så himla stressigt heller, så, så kan vi ge oss den här möjligheten att få undersöka oss själva med en mer eller mindre blank vattenyta. Mm. Eh, och som du säger, om det nu är så att vi tänker 65 000 tankar från att vi vaknar till att vi somnar, och så drömmer vi på det, vilket också är någon form av tankar... Mm. Finns det då något verktyg som skulle kunna vara mer kraftfullt än att lära oss mer om hur vi tänker? Mm. Det är för mig, i alla fall personligen, det överlägset bästa verktyget som finns för, för välmående, för framgång, för egentligen allting. Eftersom allting kommer och springer ur källan tanke.
1: Mm.
0: Det är där det börjar. Så att, att ha mera koll på hur vi själva fungerar. Det, det, är, det är så himla det är mm. så himla värdefullt för vad du än ska göra. För vad du än gör så har du någon form av tanke om det. Mm. Och vad du än tänker tillbaka på bakåt i tiden så är det någon form av tanke. Om du tänker planera framåt så är det någon form av
1: tanke. Mm. Eh. Känner du på ett visst sätt så är det en tanke som triggar känslan.
0: Precis, så att, så att tankarna... Ja, det, det är vårt, tankarna är vårt liv och vi blir vad vi tänker och vi tänker vad vi blir och allt vad det nu är. Vi kan vända på det hur mycket som helst. Så vi... att det här är ett verktyg att bli att lära sig behärska, bli herre över sina tankar. Vilket också kan betyda att vi, eh, vi kan ha
1: en massa tankar utan att behöva bry oss om dem. Vi kan mm. se dem utan att identifiera oss med dem. Ja, för att vara herre över sina tankar är ju inte att du har kontroll över alla dem. Nej precis. För det, alltså det, de kommer och går utan det är mer att man behöver inte tro på allt man tänker. Och om man här är, då är det med liksom att de dyker upp och har du en, har liksom en person en känsla att det här känns inte bra så kan det ju vara att de intuitivt Liksom vägleds inifrån vad de ska till. Men ibland kan det även vara lager av saker de inte tror på som är inte är sant. Som hindrar dem från att leva till sin fulla potential. Mm. Men med det här så skulle jag vilja avrunda dagens avsnitt. Och tacka lyssnarna för att ni tog er tiden till att vara här. Och tacka Viktor för att du delar med dig av upplevelsen.
0: Ja men tack. Det, 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 är bara, det är bara kul. När man lär sig någonting så, så vill man ju automatiskt eh, dela med sig av det. Och det tror jag för övrigt är en här mänsklig eh, grund, eh, grundprogrammering eller någonting. Om man älskar någonting vill man gärna prata om det. Så kan det handla om att samla på
1: muttrar och spela tennis. Eller som vi, mm. prata om det vi lär oss om oss själva för att dela med oss. Då kan en fråga som lyssnarna säkert har det är Hur kan vi ha poddavsnitt om vi är på retreat?
0: Ja, bra, bra fråga. Och då måste vi ju erkänna här att för att inte podden skulle ha ett, ett uppehåll på, på fyra veckor så såg vi faktiskt till att precis innan jag åkte så var vi flitiga som tusan. Och så spelade vi in två eller
1: kanske tre avsnitt varje gång vi sågs. Så vi bunkrade avsnitt. Och nu är vi tillbaka på ruta ett. Eller ruta ett nu vi inte. Vi är tillbaka här igen. Jag har själv åktit i Spanien medan det var borta. Så att...
0: Ja precis. Men det är ju inte så. Hoppas ni inte känner er lurade där. Men om ni skulle titta på en tv-serie och det var fem avsnitt. Och sen så säsongsuppehåll så, så vet ni ju kanske också att varje avsnitt inte nödvändigtvis spelades in samma dag som det sändes på tv. Men nu, den här gången så är det spelat den här veckan. Så vi är liksom tillbaka i fas igen. Och även
1: förra. Och det här är också lite att, vad heter det, leva som man lär. Att bygga upp en livsstil där du kan göra det du älskar. Och samtidigt hitta på saker och de saker man drömmer om eller som... Ta en, vare sig det är retreat eller liksom semester eller sådana saker. Kunna göra det och samtidigt göra det man älskar. Mm.
0: Om man ser till att, om man har tanken om att det
1: måste gå att kombinera. Mm. Ja, då går det. Precis. Ja, jag får tacka så jättemycket och önska er en fantastiskt trevlig vecka till nästa gång. Tack själv. Hej. Hej.